0: 谷歌古典，感谢收听。逛逛逛，屋外响起了敲门声。这是黛西格比大街十六号的一座小房子。小说家莫奈正蜷缩在沙发里打盹。他不是要睡觉，而是觉得紧张。连续三个多月了，他始终没有构思出一部好的作品。出版商催促下的草稿倒是打了不少。不过都是些不堪取用的垃圾。此刻的他，即使不困，也只好将身体挤作一团，想压榨出一丝灵感。而他的耳朵，其实正在不自觉地注意着房门方向传来的声音。在暴乱到来前的那些日子里，每次开门时，涌进屋中的不只是阳光，还有陌生的人和他们离奇的经历。他总会愉快地邀请维修工、快递员、家庭教师或是找错门的人进来喝点什么，同时也给自己和读者们收割新鲜的故事。但是动乱来了，好几个月里，他只能这样封闭着房门和日渐枯竭的内心。直到眼下，敲门声又一次的响起，开门还是不开，这是一个棘手的问题。换作普通人，绝不敢开门。这会儿都乱成什么样了，躲还躲不及呢。可是莫奈明白，如果再写不出好的故事，即使不被暴徒打死，也要饿死的。还是碰碰运气吧，哪里就一定遇到坏人呢？门开了，面前出现的是一个高大的男子，明显北欧人的长相。他无需介绍自己，便足以使莫奈明白，这次真的是交了霉运。因为这个家伙的手里正握着一把短枪对着他。你是不是莫奈写小说的？对，是我，主要写故事。那太好了，我要打劫你，先生。我或许是有点名气，但是我现在真的没有太多钱了。不信您就自己翻翻看。谁说要劫钱？我要劫的是故事。劫什么？莫奈以为自己听岔了。故事，我要听你给我讲故事，马上立刻，越快越好。我是解放阵线的小队长，主要搞宣传，现在已经快憋魔杖了。我们那儿一天到晚没完没了的开会，又要给占领区的那些混账市民们洗脑。上头给的宣传材料呢，也不知道是哪个蠢蛋写的，妈的无聊到就和狗屎做的发面饼一样，又臭又酸，还都一个模样。我发誓啊，要是再让我多读两遍那种东西，我非得自杀不可。所以我来你这儿就是要听你讲故事，好听的故事，真的假的都行。你莫奈先生最好现在就坐下来给我讲。如果你敢拒绝或者讲的不能让我满意，老子就一枪崩了你。莫奈经常给孙子讲故事，虽然是那种随口串边的胡溜，但每次讲的都很高兴，因为这是他心甘情愿的。可是眼下这种情况，既令他不悦，同时也让他极度的恐惧。北欧小队长肩头和脸颊的枪伤，以及凶狠凌厉的眼神，分明的证实着他随时有杀人的可能。不是我不愿意讲，只是你拿枪顶着我，我脑子里一片空白啊。少废话，你好好讲。要是说得好，我就把你讲的记下来报上去。现在正好上面征集宣传品，如果能得到大奖。老子会重重谢你，这，好吧，我试试。咱们坐下来说。两个人退回屋中的沙发，小队长紧挨着莫奈坐下，枪依然对着作家。莫奈深吸了一口气，缓缓地说：“从前有一个写小说的人，正在屋中冥思苦想地构思故事。这个时候，门外响起了敲门声。”就好像中邪一样，刚讲到这儿，咣咣咣咣的声响真的从大门传了过来。大个队长神经质的跳起来问道：“你干什么？是谁在外面？”莫奈也很意外，但是他倒没有紧张，只是摊开双手表示自己也并不知情。“你去看看去。”大个子命令道。莫奈站起身，打开了大门。屋子外面站着一个职业打扮的快递员。从脸庞上就可以精确地断定，这是一个波斯人，因为他的胡须非常的漂亮。您有什么事情？呃，先生，这是给您送的披萨。披萨？我没有叫外卖呀。莫奈很纳闷这个时候，北欧队长也蹭到了他的身后。确实不是您叫的，是您旁边不远处二十三号楼房的钱恩太太昨天订的大号披萨套餐。不过刚才我送过来的时候，发现那个院子里的人都已经死掉了，好像是被步枪打死的吧？管他呢，呃，我可不想白跑一趟。您知道这种光景出来一次多不容易，所以呢，我得找一户人家把套餐卖掉，这不就摸索到您这儿来了？反正人都得活下去，送给谁不是送呢？管他呢。莫奈听得出来，管他呢是这个波斯外卖的口头禅。他追问说。钱恩一家我是知道的，他可是灾德派的大学者，一家人怎么会死呢？是都死了吗？你不是波斯人吗？对此就不伤心吗？难道你是解放阵线那边的？啊、哦，千万别别往政治这方面扯好吗，先生？生活已经很难了，活着就行，别的管他呢。我知道你的意思，其实我也是相信四位哈里发的。钱恩先生还算得上是我的引路人，不过那又怎么样？我并不打算反对解放阵线，我谁也不反对。他们一家已经死了，我们还得活下去。别的东西管他呢。呃，话说回来，您要这个披萨吗？莫奈耸了耸,耸肩，没有说话。旁边的北欧队长倒是大声嚷着说：“正好，我们饿着呢，披萨端进来吧。说吧”说罢就转身走到屋里。波斯人答应着，把托盘拎了起来。就在这个时候，刀光一晃。一直藏在托盘下面的一把锋利的短刀露了出来，莫奈大吃一惊，他愣愣地望着刀，又看看波斯人，犹疑的目光让波斯外卖明白了作家此时的疑虑、啊。很简单，先生，这是防身的家伙。此外啊，我也打算好了，我可不能挨家挨户地求别人买我的披萨。现在是非常时期，多待一会儿都是危险的。事实上，我从23号一出来就已经打定主意了。遇到第一个客户，就必须让他买。这把刀是我最后的推销手段。这个时候，既然没人心疼我，我也就没义务管别人了。不过呢，您是幸运的，没有让我用得上这最后的手段。听到这番解答，莫奈其实没有太多的吃惊。现在更令他担心的是屋里的那把枪，看到这把刀会做出怎样的反应？外卖走进屋中，刀枪相遇，居然并没有起什么波澜。当北欧的壮汉端着枪说明他要听作家讲有趣的故事时，快递员先是一愣，接着就愉快地表示，他其实也闷了好久了，现在什么娱乐都没有，干脆坐下来一起听听故事。就这样，一把刀，一把枪，共同放在了作家的身边，然后就是催促声响起，开始讲吧，先生。作家清了清嗓子，很奇怪啊，他的心理素质似乎在飞快的成长，他好像不那么慌张了。然而要说到讲出故事来，思路还得整理，所以呢得拖延点时间。因此他的开头依然是：一个作家正在家里冥思苦想，突然门外响起了敲门声，咣咣咣，邪门的事儿再次进行的自我验证。莫名其妙的敲击声又一次传了过来，到底是什么鬼事一会儿你的故事里再也不许提敲门声了，知道了吗？现在快去看看外面到底是谁。第二次被这种神奇打断蹂躏的北欧小队长已经有点疯了，而第一次经历的波斯外卖呢，则是一脸的疑惑。莫奈突然之间很想笑，此时啊，他反而有点迫不及待的想去开门了。门板推开后。屋外没有人，直到他低头，才发现一个趴伏在地上的身影。“您这是怎么了？”作家关切地问。地上的人慢慢扬起了脸，莫奈大吃一惊：“是是，钱恩先生，喀什娜，您并没有死。”“是的。”趴着的人有气无力地说，“死对于我来说，早已经是一个没有太多意义的问题。”您看，我们的家园已经残破成这个样子，我的心还有我的灵魂，该在哪里才有价值呢？呃，有人说看到您全家好像都在院子里遭遇了不幸，看起来没有是这样的吗？摇了摇头，不，他们的确死去了。那卡什娜，您是怎么躲过这一劫的？战乱开始不久。我就不在家中居住了。我并不是为了苟活，而是为了这里重回自由与平静的生活去奔走。灾德派和解放阵线把我赶来赶去，他们才不会像他们嘴上天天说的那样尊重知识和善良。他们的头只是些自以为是的狂人，不知道宽容和自省才是涵养的真正本质。我的家人都死了，是的，我已经知道了。我很难过，说实话，我内心的战斗火焰已经快要熄灭了。不是那些枪炮棍棒，真正让我感到灰心的是一扇扇紧闭着的普通人家的大门。他们并不知道自己放弃的其实是最起码的对尊严的坚持。好了，兄弟，我真不知道为什么要和你说这么多，还有说这些。我不想麻烦你，也没有权利点评别人的选择。我只想讨点水喝，然后好继续我的行程，去做我认为自己该做的事儿。尊敬的卡什娜，你的身体这么虚弱，您还要去哪里呢？这种战火中，你根本没有办法保护自己。保护，我的拐杖就是我的保镖。说着，钱恩抽出了身下压着的一个弯曲的粗树枝。你看，这根棍子甚至打不了一个小孩，但是它可以支撑我行走。向前走，就是对家园最好的承诺和期许，而自由的家园才是对我最好的保护。哎，你们两个说是这样的吗？这位大师望着刚刚出现在莫奈背后的小队长和外卖员，这二人不知可否的点了点头。反正他们其实也没有听得懂，还是先把这个学者弄进屋里再说吧。莫奈刚要俯身去搀扶，钱文摆了摆手，示意自己可以行动。他缓缓站起来，慢慢走到屋中的沙发旁坐了下去。作家端来了水和食物，卡什娜喝下一点清水后，精神好了不少。他颇有兴味地看着作家问道：“你们在做什么？”“我吗？哼，正在被他们两个人逼着讲故事呢。就是中间这么多破事太扫兴了。你赶快继续。”北欧小队长又急躁起来。是啊，您讲吧，我也挺着急的，我还得赶回去做披萨呢。外卖员表示说：“钱恩大师倚着靠背微微一笑，故事啊，那也好啊。我真的不知道我现在这样的虚幻的行为顶不顶得上一个空想的故事。如果您允许的话，我也很乐意听你讲的故事。但是可不许再说敲门声了。”壮汉小队长赶忙打预防针：“你闭嘴。”莫奈呵斥他，也不知道哪里来的一股勇气，让作家觉得自己的气场已经足以压倒眼前这个持枪的劫匪。如果你想听好听的故事，最好给我留下基本的空间，否则去找你的狗屎发面饼好了，要多少有多少。神奇的是，壮汉居然没敢再说什么，只是嘟囔了一句：“那好，随你，别再被打岔就行。”莫奈突然间有了灵感。就在这一瞬间，许多故事的碎片在他的脑海中飞舞。是久违的灵感来了吗？好像是，又好像不是。在这虚幻的光影中，他喃喃地说道：“也许我要送给你们每个人一个故事。这个故事将从一名作家开始。有一天，他正在家中闷坐着构思作品，突然门外响起了敲门声。”